0: 各位好，今天这一集啊，我来跟各位谈一谈许多的同学在学习历程答案上面容易发生的十个迷失问题。首先，第一个迷失，我们如果把“学习历程答案”这个名词拆成三部分来看，“学习历程档案”，请问哪一个最重要？我个人的观点是认为学习才是这里面最重要的。那很多人会把问题聚焦在档案的制作上面，包含很多媒体在报道说这个档案制作啊造成学生很大的困扰。其实档案只是末端了，考招心智跟以前的背审其实差距并不大。如果你的学习过程里面，如果你没有好的学习，你没有把自己的问题啊想通了，你档案再怎么做，做得再怎么精明，都没有用。反过来说，如果你能够诚实的去面对自己，去探寻兴趣，这样子的学习呢，其实你的答案是很容易做的。第二个迷失啊，有人说大学教授啊，在申请审查备审资料的时候呢，根本没有在看。那事实的真相是什么？学习历程答案未必能够帮你在申请入学的时候逆势翻盘。但是呢，如果你敷衍了事，认为那个不重要，我就随便乱做。那么你在申请录取的时候，高分翻船的几率还是有的。当大家进入到第二阶段的时候，如果你,你们的档案都做得差不多一样好的时候，那当然就是让学测去排序。不少的点，当然还有笔试哈，那也是影响的关键。但是如果没有笔试，就是只有看学测跟备审资料还有面试，那么你的敷衍了事，很可能就会让你机率鹤群，那么你很可能就危险了。第三个迷失啊，是到底我们在啊写学习历程的心得的时候，要跟哪一些元素去做连接，还是说只有叙事把它给叙明清楚就可以了？我之前在如何撰写社团学习历程档案的那个影片里面有提过一个叫做左思右想的思考架构，左边思考一下个人特质，右边思考一下我们的多元能力、知识、专业的连结。个人特质跟多元能力的描述啊，你可以参考 Carico 的网站。那这样子一个描写你心得的一个思考的架构，啊，不止在社团的历程档案里面哦是很适用的。也很适合贯穿在其他的包含像课程成果、还有学习历程自述的撰写上面。第四个迷思啊，是学习历程答案的平台到底能不能够比对出抄袭功能呢？很多人不知道，学习历程答案的系统是有抄袭比对的功能的。即便你上传的作品是同学合作完成的，你的知识内容或许大部分相同，但是啊，成员的反思心得如果有一模一样的话，那就奇怪了。因此呢？你们应该要注明你的分工情形，否则呢，你这一份作业很可能会判定我是抄袭作品。第五个迷思啊，是同学总是把话讲到一半啊。你说啊，我从这里面汲取了一些教训，它、啊、到底是什么教训呢？我看过不少同学的学习历程心得是这么写的哈、哦，他说当时发生了一些失误点，我汲取了这些教训，好、哦，然后呢就没有了，这是相当可惜的哈、哦。为什么？因为你已经讲到一个我感到好奇的地方了，为什么呢？因为很多师长跟教授都知道，说挫折的经验事实上是年轻人成长的一个养分。当我们正高兴，你可能因此而获得成长的时候，我们期待往下看，看到你到底是什么经验，但是却看不到你到底是哪一些失误点让你汲取了教训，是技能呢，还是其他的事情？我们也很好奇你是如何改进来提升自己的。也许你认为这些不重要的细节，或者你自己根本也还没有想清楚的地方，是自己瞎掰的。但是如果是真实有这样一个事情的时候呢，那个就刚好是我们这个整个故事里面最引人入胜的情节。如果你真的有这样的一个经验的话，千万不要浪费了这个好题材。第六个迷思啊，是自主学习跟专题还有小论文到底是不是等号？其实。自主学习呢，不等于专题研究，也不等于小论文。但是，专题研究或小论文呢，是可以拿来作为自主学习的成果的。为什么呢？因为这些学习呢，都仰赖有计划性、有自律性以及有自我调节性的一个学习投入。第七个迷思啊，是如果我的学习历程档案是动态的展演，该如何呈现？有些同学的学习成果啊是比较偏动态的啊，比如说像说机器人或者是电动车或者是音乐演唱、舞蹈、体育。虽然说学习历程档案允许同学上传 MP4 的档案，但是档案大小呢有五 mega 的限制，不太可能呢完整呈现你整个动态的成果。有同学说，那我附上 YouTube 的链接，那就没有限制了。这些方式当然也可以，但是呢？并不保险，为什么？因为教授未必会去点你的链接来看，甚至呢，连你上传的 MP4 他都不见得会打开来看。所以，你希望能够吸引教授来看你的东西的时候，你除了要在百字简述上面去下功夫之外，我还建议你，除了上传影片或 YouTube 连接之外，你还应该要制作一份用文字跟截图所构成的一个 PDF 来说明你的作品。我认为这个比较保险。第八个迷思啊，是自主学习哈。我的建议是，应该要从兴趣着手，不要去从热门着手。一个自主学习啊，常常是好奇一件事，或者你想解决一个问题。我强烈建议各位，你要从自己的兴趣主题去着手。为什么呢？因为自主学习靠的是自己查找资料，自己教自己，自己督促自己，需要你的自我调节跟很毅力。其实，不要说各位年轻的同学，你们这些初学者，即便像我们这些大人，其实也不容易。如果你还不做自己啊喜欢的题目的话，那你只是徒增自己的痛苦，而且呢，成果也会不怎么样。第九个名词啊，是如果我做的自主学习跟后来要申请的消息不相关的话，那该怎么办？学习历程答案哦，千万不要只描述你的知识专业学习，那一些跟学科。的知识没有直接关联的多元能力，比方说呃领导沟通，其实也是教授们希望看到的。毕竟这些大学教授他想认识的呢是除了学测成绩以外的你，特别是你这一份自主学习生活呢，你的主题如果真的哦跟你后来申请的消息不完全相关的时候，比方说你做的是城市设计，那其他非这个领域的教授他可能就看不懂你的作品。但是，他透过你在这一个作品、知识、专业以外，你的多元能力方面的提升，这样子一些的描述，他也能够认识你这个考生除了考试以外，除了专业知识以外的一些特质跟成长。所以说，中途转换跑道，你的学习历程答案会不会白做工？其实不会哈，就算你一开始你的选课跟后来不相关，那毕竟。这个过程是你的探索过程嘛？你只要忠实的呈现你的转折历程就可以了。如果你后来呢有找到跟原来的方向不一样的新方向，那也一定是因为你某些学习之后的一个领悟，而不是呢你某天早上醒来做，忽然想到说、哦，我想要去做这个东西、哦、在以前不是学习历程答案时代、哦、使用备审资料作为申请，其实也有相同的问题。那个时候，学生他需要在他的自传跟读书计划里面去陈述他选读这个校系的动机。如果是一些没有佐证的一些空口白话的话，啊，事实上是比不上那些能够提出实证的考生。那这些探索的佐证资料呢，各位你可以放在多元表现里面啊，其实并不会影响审查。而且呢，你这样子一个过程是有冲突、有转折的。这种故事啊，我认为比一些平铺直述的故事呢更具吸引力。最后一个，到底啊怎么样为我们的学习历程档案来吸金引流？很多学生都知道说，学习历程档案要上传课程成果、多元表现，但是却忽略了在教授的评分界面里面，印入他眼帘第一眼的不是你的档案，而是这份档案它的简述。系统呢允许你用最多一百个字来描述这份档案的内容是什么。那这个百字简述啊，就像我们广告的文案，它可以为你的学习历程档案呢来吸睛引流，让教授呢。愿意花时间点开你的答案来阅读，甚至为你加分。那除了每个答案的百字简述啊，在申请入学的时候呢，还有两个非常重要答案，就是学习历程字数跟多元表现的重整心得，是学习历程答案的综合描述啊，也是最重要的两篇文章以上。啊，我整理了这十个常常被问到的一些迷失概念，那希望对你有帮助。那我们这一集就跟各位谈到这边，下次见。